0: Muchas gracias por estarnos acompañando nuevamente esta tarde, este martes hermoso post-celebración del Día de la Madre. Así que si hay mamás que nos están acompañando en esta transmisión o en el replay, pues queremos desearles a cada una de ustedes muy feliz Día de la Madre. Feliz Día de la Madre a ti también, Linda. A nuestra invitada también, feliz día. Y pues hoy estamos celebrando nuestro quinceavo programa de Secretos de Éxito muy complacidas estamos compartiendo este día contigo y pues para empezar quiero presentarles a mi amiga y colega linda Pantaleón. ella es mentora y coach creadora del método a más de para el desarrollo del liderazgo personal
1: muchísimas gracias evelyn también es un gusto para mí estar Arribando al programa número 15, parece que fue ayer cuando nació esta hermosa idea, ¿verdad? De agregar valor. Sin embargo, el tiempo pasa y nos damos cuenta de lo importante que ha sido y del beneficio que esto conlleva, especialmente para nosotras. Muchísimas gracias, Luis, que nos apoyas desde la Ciudad de México. Evelyn, es un gusto compartir contigo este escenario y muy pronto les diré quién es nuestra invitada del día de hoy. Pero bueno, quiero también desearles un feliz Día de la Madre a quienes nos acompañan, a todas las mamás, a ti Evelyn, a ti Marcia, que estás con nosotros y quiero aprovechar para presentarles a mi amiga y colega Evelyn. Evelyn es entrenadora, es conferencista y es creadora del método BPO para el establecimiento de metas en menos tiempo, con menos recursos y con una sensación de plenitud. Y bueno, nuevamente contarles por qué secretos de éxito. Nos encanta escuchar a nuestros invitados cuando nos comentan cuáles son esas definiciones, cómo perciben ellos o cómo definen ellos el éxito. Y créanme que es de diferente manera, pero... Nos ha encantado escucharles a todos y hemos aprendido y crecido al mismo tiempo con todos. Y bueno, el objetivo de nuestro programa es tener en nuestro programa, contar en nuestro programa con profesionales independientes y líderes corporativos nacionales e internacionales quienes vienen y nos comentan cuáles son esos secretos que los ha llevado a tener el éxito en las diferentes áreas de su vida. Y bueno, Hoy me complace presentarles a una invitada muy especial para todo el equipo de acá, para Evelyn, para mí y también para Luis. Y es que entonces le damos la más cordial bienvenida a Marcia Morán, quien nos acompaña desde Honduras. Bienvenida, Marcia.
2: Hola, hola, chicas. Y qué placer estar con ustedes en esta tarde. Y yo no me puedo quedar atrás, pues. Y gracias por esas felicitaciones y mandarle también... A, a tantas que ven el, el, el programa, un fraterno, un abrazote del Día de las Madres, ¿verdad? Que sin duda fue un día precioso el domingo.
1: Así que súper
0: contenta de estar acá.
1: Sí, gracias Marcia. Eh, sí, nosotros acá en Guatemala lo celebramos ayer, 10 de mayo, pero sé que en muchos países lo celebraron el día domingo, sí. Y bueno, déjenme presentarles a Marcia Morán, contarles un poquito de Marcia. Bueno, Marcia tiene una maestría en, direc en dirección empresarial. También tiene una maestría en políticas públicas. Es certificada como conferencista, entrenadora y coach del equipo de John Madwell. También es docente universitaria de posgrado. Marcia tiene más de 20 años de experiencia en posiciones ejecutivas y estratégicas en el campo público, empresarial y educativo. Así es que es un honor muy grande tenerte con nosotros hoy en nuestro programa Marcia. Y bueno, vamos a iniciar preguntándote y bueno, y que nos comentes quién es Marcia Morán a nivel personal, cuál ha sido tu recorrido profesional, cuál es tu pasión, eso que más disfrutas hacer y ¿Cuál ha sido tu, tu transición de líder corporativo a formador, formadora de líderes, a desarrolladora de líderes? Cuéntanos, Marcia.
2: Bueno, eh, contarles que Marcia, Marcia Morán es, eh, ante todo, esposa. Estoy casada desde hace 28 años, eh, felizmente casada. Tengo tres hijos. Eh, maravillosos, eh, ya adultos, profesionales, una casi por ser ya también profesional. Eh, soy hija, para mí tiene mucha importancia eh, lo que es la familia, mi madre. Y pues para mí el tema de los valores, el tema del amor a la familia, eh, seguir a, al Señor, a, a Dios, eh, la lealtad son cuestiones muy importantes eh, que siempre deben estar presentes en mi vida. Una de las cosas más importantes y de las que más disfruto es servir en la iglesia junto con mi esposo, como pareja, eh, ir caminando juntos cada día en ser, en ser mejores. Y eso es algo que ha marcado mi vida en los últimos eh, nueve años. Por muchísimo tiempo estuve trabajando como ejecutiva, digamos, corporativa, pero antes de ser ejecutiva corporativa, eh, estuve en la docencia. Ya tengo más de 20 años de, de estar en la docencia y entré por casualidad porque eh, requerían de servicios de, de docentes y tuve que aprender. Y, y yo en ese momento dije, ¿cómo me pude haber metido en esto? ¿Cómo es posible que yo haya, haya dicho que sí? Lo que nunca imaginé que era allí, que yo iba a descubrir que el servir a otros, que la enseñanza... Eh, que compartir con alumnos era una de, de mis pasiones y estaba alineado a mi propósito de vida. Y pues los últimos 20 años eh, he estado en una organización que ante todo les diré que el 99% es masculina. O sea que me tocó forjarme un liderazgo en donde la, las mujeres pues digamos que sabemos para, para servir el café, Ajá, o, o, o tomar ese tipo de decisiones. Y me tomó algún tiempo eh, demostrar eh, la, la capacidad de influencia hasta tener, ganarme el cariño y el respeto de, de todos mis compañeros eh, en la institución. Y en diciembre yo decí, decidí realizar pues uh -huh. un cambio, pues hacer un cambio a lo que es ahora mi propósito de vida y que lo ven lo descubrí hace como tres años, yo venía con esa inquietud. Quiero hacer algo diferente, pero me preparé para ese cambio, y me preparé para ese cambio dejando un equipo empoderado, preparado, para pasar de ser esa ejecutiva a ser formadora de líderes, ¿verdad? En el, en el tema de, de, de siendo mentora, siendo coach, y muy agradada de eso. Eh, es algo que He disfrutado muchísimo. Ahora estoy disfrutando de, de ese tiempo, ¿verdad? De, de poderlo compartir con otros y hacer crecer a, a líderes ejecutivos en lo que yo ya viví, en lo difícil que es entender que las personas son diferentes. Algunos van más rápido, otros van un poco más lento. Y cada quien necesita su proceso. O sea, porque van de poquito mejorando y a cada quien hay que identificar exactamente qué es lo importante para ellos. Entonces, aquí estoy compartiendo con ustedes como mentora, como coach de, de liderazgo, de gestión del cambio, porque si hay una realidad, es que el cambio siempre está presente en nuestras vidas. O sea, cualquier cosa, cual, quien diga que el cambio no es cierto, solo tenemos que ver el 2020, creo. Sí
0: gracias gracias Marcia la verdad que de hecho eh, en efecto el cambio está siempre presente en nuestra vida y, y de pronto es simplemente que nosotros no notamos que está el cambio y, y que no se resistimos a él pensando que conseguir las mismas rutinas las cosas no cambian pero en realidad el cambio siempre está O sea, lo vemos incluso si, si, queremos, si somos mamás pues vemos cómo el cambio se va dando desde la temprana edad, ¿verdad? Cada etapa se ve de manera distinta. Y, pues, bueno, me encanta también el hecho de oírte mencionar de que a partir de que te tocó experimentar una, una situación distinta a la que tú venías acostumbrada, que es ser docente, fue que encontraste tu propósito. Y me llama la atención porque invitados anteriores también han expresado lo mismo, hablando del cambio, ¿verdad? De que cuando se enfrentaron a una situación completamente di distinta a lo acostumbrado, completamente fuera de su zona de confort, que en un inicio pues dudaron si realmente era lo suyo o no, porque no tenían las habilidades necesarias, y sin embargo allí fue que encontraron su vocación o su propósito. Entonces vemos que el cambio pues no es del todo algo difícil, sino resulta ser también una, una gran oportunidad si logramos gestionarlo de una manera adecuada y encontramos en él esas oportunidades, ¿verdad? O los aprendizajes. Sin embargo, pues también sabemos que no todas las experiencias son color de rosa. Entonces, uh -huh. me encantaría saber, Marcia, cuál ha sido el cambio que te ha tocado gestionar, que ha sido el más complejo ¿Y, ¿Y por qué decidiste elegir ese momento como el más complejo de todos los que has vivido? ¿Y qué experiencia o enseñanza te dejó esa ocasión?
2: Fíjate, eh, Evelyn, que yo soy, me considero una apasionada del cambio. O sea, en sí, cualquier cosa que sea nueva, que sea cambiar, eh, a mí me fascina. Y, y comencé con cambios desde pequeña. O sea, a los ocho años me tuve que ir a vivir a otro país y me tuve que acostumbrar a, a esa cultura, después regresar, acomodarme y he vivido muchos cambios. Y dentro de la organización en la que estuve tanto tiempo, también viví muchísimos cambios. Pero dentro de los cambios más difíciles que me tocó a mí fue en el año 2016. Fíjense, yo había soñado eh, en esa institución que es de la administración pública eh, la implementación de una, una plataforma, un nuevo sistema de gestión administrativa. Era algo realmente muy ambicioso, pero se decía más fácil de lo que era realizarlo. Empezamos a prepararlo y el cambio nos habían dicho que iba a tomar 24 meses hacerlo. Y aún siendo 24 meses, nos, uh, nos compartieron, es un cambio bien difícil porque su cambio es un cambio de procesos, un cambio de procedimientos, en sí un cambio de cultura organizacional. Yo creo que 24 meses va a ser muy poco para lo que ustedes quieren hacer, nos dijeron algunos especialistas. Y principalmente porque había fracasado en otras instituciones. Entonces, lo que teníamos seguro era el fracaso viene y quien era mi jefe dice, no, 24 meses es mucho tiempo. Yo no tengo 24 meses para esperar qué es lo que va a pasar con un nuevo sistema de gestión administrativa. Yo lo quiero en 18 meses, dijo, y a trabajar en 18 meses. Y ahí es donde yo les digo que realmente se dice más fácil, tanto lo soñé, tanto lo deseé y yo dije, esto va a ser, porque como yo lo quiero, eh, vamos a salir rapidito con eso. Yo creo que en menos. Lo cumplimos en 18 meses, pero eh, hubo de todo. Tuve días que me jalé los pelos, tuve días que ella no quería saber nada más de lo que estábamos haciendo. Me tocó motivar a mi equipo de trabajo, me tocó darme cuenta que había muchísimas áreas de mejoras en mi equipo y que no solamente había que implementar computadoras y un software, sino que había que redefinir procesos, escribirlos, entenderlos, por qué se hacían de esa manera. Y tocó convencer no solamente a las personas que trabajaban conmigo directamente. La organización con la que yo estaba era una organización de, de casi 20 mil empleados. Entonces, tocó convencer a un equipo de directivos que alcanzaba más o menos unas 70 personas. Y 70 cabezas definitivamente piensan diferente. Ese fue mi reto. Eh, nos tomó los 18 meses hacerlo, lo logramos contra viento, contra, contra viento y marea. Y contra el pronóstico que nos habían dado de fracaso, de que íbamos a fracasar como habían hecho, como había ocurrido con tantos. Algo que, que me quedó de mucha satisfacción de ese cambio realizado y es que recibí una, una, una medalla por eso, una medalla de reconocimiento que en la, en la institución porque es la Policía Nacional se, se llama eh, la medalla de prócer de Dionisio Herrera, ¿verdad? por haber logrado ese cambio sin duda que eso fue lo, lo, lo más desafiante y lo más difícil que me ha tocado cambiar
1: Guau, wow, Marcia es impresionante y me imagino, o estoy segura, que esto se logró gracias a ese liderazgo que tú ejerces y tu, tu vasta experiencia en lo que es la, los, el cambio, ¿verdad? Y la gestión del cambio. Entonces, liderando tú y tomándolo como un reto, tú mismo lo dijiste, en lugar de 24 meses, fueron 18 meses. Entonces, me imagino que hubo un trabajo muy intencional de tu parte en esa gestión del cambio. Así es que felicidades, Marcia. Y eh, sabemos, ¿verdad? Que los cambios son inevitables. Lo decía Evelyn y, bueno, es un proceso. Hoy en día el cambio es un proceso que debe incorporarse, ¿verdad? De manera ágil y, y eficaz porque las empresas en la actualidad necesitan ser más competitivas. Entonces necesitan estar alerta a los cambios que se suscitan constantemente y para lograrlo necesitan líderes generadores de cambios como tú, Marcia. Y mi pregunta es un tanto específica. ¿cuáles son esos requisitos que en tu gestión pusiste en práctica y que dieron esos buenos resultados a la empresa? Y que esos, que son requisitos globales, que deben de abrazar todos los líderes generadores de cambio.
2: Interesante lo que preguntas, Linda. Y es que fíjate que cuando empezamos nuestro proceso, eh, nuestra, nuestro contrato incluía un componente de gestión del cambio. En ese momento yo no entendía muy bien qué significaba eso de que incluía un, un componente de gestión del cambio. En aquel momento yo decía, ah, es que eso debe ser como, como publicidad, ¿verdad? Para vender, la, para vender mejor lo que uno va a hacer y dar a conocer lo que está realizando. En el camino me fui dando cuenta que realmente ah, cambio implica mucho más. O sea... Cambio implica que las personas deben estar conscientes de que necesitan cambiar. Y eso fue el primer reto que tocó vivir. Se venían haciendo desde que se creó la institución las cosas de cierta forma y nadie entendía por qué había que dejar de hacerlas de esa manera. Entonces, el primer requisito es crear esa conciencia. Es que las personas entiendan que... Es necesario realizar un cambio, pero no basta porque las personas por sí solas no van a hacer ese cambio. ¿Qué, ¿Qué va a ocurrir? Tienen que tener a un líder que pueda tomar las decisiones de llevar ese cambio a la acción y de que eso ocurra. Hay un segundo requisito. No hay ningún equipo que se embarque en un proyecto a cambiar en el cual el líder no crea, o sea que lo primero es también creer que eso es lo mejor y que se puede alcanzar cuando uno lo cree uno está en esa capacidad de transmitirlo al equipo y por lo tanto pues de, de generar esa confianza esa confianza, pues si cree que vamos, este barco va bien en este rumbo, todos van a seguir entonces nos ganamos la confianza de la gente pero eso es eh, ellos también tienen que estar permanentemente confiados en que pues, eso va a salir así. Y otro requisito importante es entender que el equipo también necesita desarrollarse y habrá que evaluar esos puntos y esas oportunidades donde vamos a poderlas mejorar. Porque cuando comenzamos esto nos damos cuenta, es como cuando... Tú remodelas algo de tu casa y dices, solo voy a arreglar esta parte, vas a remodelar tu cocina. Y dices, solo ahorita solo voy a cambiar esta cerámica. Y cuando cambias la cerámica te das cuenta que hay que cambiar la tubería también. Y que hay que repellar de nuevo la pared. Y entonces va un cambio tras otro. Y a lo largo el equipo tiene que ir entendiendo que tiene que ir pues, mejorando en cada una de, de esas partes. Entonces, el cambio es un proceso y lo que nos está ocurriendo en este tiempo el, el entorno nos va dando las señales de que debemos cambiar muchas veces no las vemos y muchas veces no las queremos aceptar el año 2020 por ejemplo eh, implicó un cambio en lo que fue la cultura digital tener estos espacios que hoy estamos compartiendo por el mundo, y mira, tú estás en Guatemala, yo estoy en Honduras, Evelyn está en México, sí, estamos en diferentes lugares, y las plataformas estaban antes del 2020, pero la gente se resistía, sabía que en algún momento había que embarcarse en eso, pero no, no lo querían hacer, tuvo que ocurrir una pandemia para que decidiéramos que podíamos estar en contacto con otros de esta manera, y ¿a qué lo, a qué lo quiero llevar?, que hay siempre alguien, siempre hay un líder que es el que da el ejemplo y dice, si sí, está bien, sigamos. Y ahí van todos siguiendo. Hay un, hay un libro muy, muy famoso, eh, ¿Quién se llevó mi queso? Que habla de cuatro, de cuatro ratoncitos. Sí lo han visto, ¿verdad? Y entonces hay uno primero que dice, en cuanto se da cuenta que el queso ya no va a volver, Rapidito va y busca una nueva cueva y hay uno último que está esperando, tal vez cambia, tal vez cambia, tal vez volvemos a la, a la realidad, pero todos van siguiendo a ese primero. Entonces, requisitos, estar consciente, creer en uno, creer en ese sueño, llevar a todos y generar confianza y por último ser el ejemplo para que ese cambio se dé. Así es.
0: Gracias, Marcia. Quien nos está acompañando desde México es Luis. <ríe> Luis, detrás ¡Ah! de cámaras, nuestra persona de apoyo. Yo también estoy en el vecino país de Guatemala. Ay, también aquí estamos Guatemala. conectados todos. <ríe> con sí. Pues mira, me llama mucho la atención lo que mencionas, que, que acelerado el proceso de cambio tomó 18 meses. 18 meses es pues resulta bastante pero, es bastante, pero tú dices que para gestionar el cambio era un tiempo récord, <risa> al que ya le ponían el vaticinio de un fracaso. Y entonces esto me hace pensar también en lo importante del crecimiento personal de los líderes, porque necesitamos ganar, como tú dices, por un lado, conciencia, conciencia del entorno, conciencia de, de la gestión de las personas, conciencia también de, de la manera en que yo lo afronto, y desarrollar la paciencia. También saber de que, que hay un proceso para poder alcanzar cualquier objetivo que se quiera. Eh, muchas veces pues, pensamos que porque algo no ha funcionado por los siguientes seis meses, a pesar de que me he esforzado, o le he invertido, entonces esto no está funcionando. Y sin embargo vemos que, que es un tiempo, ¿verdad? Hay un periodo designado para poder gestionar el cambio de una manera adecuada. Y pues antes de hacerte la pregunta, quiero eh, invitar a las personas que nos están, nos están escuchando a que puedan hacer sus preguntas también y puedan um, aprovechar este momento, este recurso que, que tenemos para aprender. Porque seguramente en cada una de sus or organizaciones también hay oportunidades para gestionar de una manera más efectiva el cambio o bien a nivel personal para poderlo desarrollar o aprender a desarrollar esa habilidad. Y, y, pues, alineando a esto, me gustaría en una manera muy general, Marcia, que nos puedas comentar, administración del cambio o gestión del cambio, ¿qué es, qué etapas conlleva y cuál es el error más frecuente que, que tú encuentras que se da en ese proceso de gestionar el cambio y qué se puede hacer al respecto?
2: Sí. Fíjate que hacer una gestión del cambio significa, primero, que hay que despertar en la gente la conciencia. O sea que estén claros que deben cambiar, o sea que eso debe ocurrir y hoy están ocurriendo muchos cambios, incluso hasta la distribución de los espacios de trabajo. Lo eso cambió, pero mucha gente dice ¿por qué tengo que cambiar? No lo necesito, así estoy bien. Entonces lo primero es que la persona, que la organización esté consciente que lo necesita. Luego de que está consciente debe desearlo, así como yo deseé implementar el, ese sistema de gestión, así la persona debe desear eh, ese resultado que va a dar ese cambio y debe imaginárselo. Y si tengo conciencia y si lo deseo, tengo que, form o sea, desarrollar las competencias en ellos, hay que desarrollar esos conocimientos. Y fue algo que ocurrió, fíjate, durante me desempeñé, durante estaba realizando ese cambio. Me di cuenta que era necesario, las personas se habían acomodado a sus procesos, habían algunas cosas que las habían hecho por tantos años y ya las hacían de forma automática, pero ya no recordaban el por qué se hacían y tuvimos que capacitar en temas de contabilidad, en temas de administración, retomar el tema del pago de los impuestos, y ir y repasar todo, lo, todo eso. Entonces, por eso, un tercer punto importante es que hay que darles conocimientos a la gente. Y después de que tenemos los conocimientos, yo no sé si alguna vez ustedes han probado cambiar su reloj de, 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 de mano y en vez de usarlo de esta mano, pasarlo acá. Entonces, cada mañana que se lo ponen, se lo, o sea, ya saben que lo van a usar de esta mano, pero todas las mañanas se lo ponen y ahí al rato, ay, me equivoqué, lo tengo que usar acá. Entonces, eso implica, me doy, me doy cuenta, lo quiero hacer, ya lo aprendí, pero ahora lo tengo que repetir y repetir y hasta que desarrollo la habilidad. Y por último, es el refuerzo. O sea, reforzar esa conducta y reforzar hasta que se me queda y eso toma muchísimo tiempo, esos cambios de hábitos, para que los cambios se, se queden. Eso nos lleva, queden ven ahí de, de, de por medio? En todo el proceso, lo que está es el lado humano de las personas. A veces creemos que el cambio basta con que lo ordene el presidente de la empresa, el director, el gerente, con que lo entiendan los técnicos con que ellos entiendan qué es lo que va a pasar y ahí no fuimos, el resto solo tiene que ir a sentarse y hacerlo. No, es necesario que todo nuestro talento humano pase por ese proceso de gestión del cambio y es, es el lado humano, así que el, ese es el principal reto, ¿verdad? Y ese es también el principal error que cometen, creer, ya decidimos, ya lo logramos, no es suficiente.
1: Gracias, Marcia. Eh, muy de acuerdo contigo en cuanto a la importancia que merece el recurso humano, ¿verdad? En todo esto y cuando se van a generar los cambios. Y John Maswell pues, lo dice, ¿verdad? Antes de pedir la mano, pues pide el corazón. Entonces, para gestionar los cambios, pues primero hay que trabajar a las personas y de esta manera, pues considero, muy de acuerdo contigo en que estaremos contribuyendo a que no haya una resistencia a los cambios si los manejamos de la manera adecuada. Entonces, esa parte es bien importante. Pero algo muy importante y que me llama la atención también es que numerosas investigaciones coinciden hoy en día en que la condición que más frecuentemente impulsa al cambio son las crisis, ¿verdad?, eh, ¿Qué nos puedes comentar en relación a esto, Marcia? ¿Serán, ¿Será eso que las crisis son las que únicamente generan los cambios? ¿O hay otros aspectos en tu experiencia que nos puedes compartir en relación a esto?
2: Sí. Y la mayoría de las veces, eh, el 80% de las veces, es prácticamente la crisis la que obliga a que el cambio se debe realizar. Y vean ustedes… ¿Cuántas personas van por la vida diciendo esta semana, este lunes estoy a dieta y todos los lunes están a dieta, ¿verdad? todos los lunes la comienza? De repente vienen y hacen una visita al médico y el médico les dice usted tiene colapsadas las arterias, usted no puede seguir en ese estilo de vida que llega. Pero tienen años sabiendo de que van a estar a dieta, de que van a comer mejor, de que van a eliminar las grasas, pero hasta que ocurre el momento en que lo ponen contra la pared, es que dicen, tengo que hacer un cambio de vida y tengo que cambiar mi estilo. Una crisis. Igual pasan las organizaciones. Y miren lo que ocurrió en, la, en nuestra organización. Teníamos un software que se había colocado en 1998 lo más básico, y estaba obsoleto, ya definitivamente no se producía, estuvimos así de que dijeran se cayera, se cayera ese sistema, y si ese sistema se hubiera caído, hubiera sido la crisis, y entonces ahí no ocurre eso, no llegamos a la crisis, pero ¿qué ocurre? Deben existir siempre dentro de las organizaciones personas que tengan esa visión integral, de su organización, que visualicen hacia dónde van a llegar en el futuro y allí es donde tomen mucha importancia el tema del liderazgo. Que vean, no solamente hasta acá, sino que vean muchísimo más allá y que es necesario impulsar los cambios. Entonces, cuando se dan esos cambios que no son crisis? Se dan cuando están esos líderes que han evaluado su entorno. Que han visto en otros entornos lo que está ocurriendo y van analizando qué debe realizarse. Entonces, eso es lo que lo que va viendo y, y, va, y va ocurriendo.
1: Sí.
0: Gracias, Marcia. Qué interesante. La verdad que, que sí, ahora cuando pensamos en procesos, pensamos únicamente en el paso 1, paso 2, paso 3. Sin embargo, eh, se nos olvida. Esa experiencia personal que, que todos, desde quien decide o dispone el cambio, a, a las demás personas, ¿cómo lo experimentan? La gestión de la frustración, como tú dices, de, de sentir que te estás esforzando, que tienes la intención, que ya te capacitaron, que, que ya lo, lo sabes, lo quieres y, y sigues todavía con el mismo hábito anterior. ¿verdad? Y que si el líder también no lo sabe gestionar de una manera adecuada, pues puede volverse motivo de, de amonestación lejos de un, un reencauce de esos esfuerzos y, y generando resistencia de pronto al cambio. Y pues me encantaría que nuestros acompañantes de este programa nos comenten en el chat de dónde nos están escuchando, así como dice Marcia, pues, eh, esta parte de la virtualidad nos permite conectar con personas de distintos lugares y me encantaría saber de dónde nos están acompañando. Y mientras, pues, aprovechar también eh, la intervención de Axel Mayorga y de Mariela Ulloa, que nos hacen unas preguntas acá. Vamos a empezar con la pregunta de Axel, que dice, ¿por qué me da una neurosis cuando el cambio se acerca? <ríe> Seguro. Eh, sé que el cambio se acerca y cada vez más, ¿cómo sé cuál es él? ¿Cuál es el momento de tomar esa, de, esa decisión de dejar en lo que estoy ahora y cambiarme a lo nuevo? O sea, ¿en qué momento hacer una transición de lo, de lo anterior a lo nuevo? Uh -huh.
2: Ya, y mira qué bonito lo que, lo que dice Axel, definitivamente que cuando sabemos que tenemos que hacer un cambio nos paralizamos porque Evelyn dijo algo bien importante y también lo, y también lo dijo Linda la resistencia al cambio, nos resistimos entre más tiempo yo pueda permanecer haciendo las cosas igual, menos trabajo para mi mente, nuestro subconsciente se resiste a tener que cambiar, porque cambiar implica esfuerzo, entonces siempre lo vamos a postergar, muchas personas padecen de lo que llamamos la procrastinación o la postergación, Mañana, ¿cuándo lo va a hacer? Mañana, y eso implica que estás haciendo un cambio. ¿Cuándo es el momento de tomar esa decisión? Y te quiero compartir, Axel, que eh, imagínate que yo tuve hace tres años la, ese, esa semillita, ese gusanito que me decía que quería cambiar. Y empecé a buscar y lo fui madurando. Hoy yo digo, ¿por qué no lo decidí antes? ¿por qué no cambié antes si eso era lo que yo quería? Entonces, ¿cuándo va a ser ese momento? Cuando sientes que ese cambio te va a llevar a cumplir con tu propósito de vida, te acerca a tu visión, te acerca a lo que buscas como éxito. Y algo también muy importante, cuando esa decisión, cuando ese cambio que vas a realizar se apega a tus valores, a tus principios, a tus creencias, si están alineados con eso, es momento de hacerlo. Y siempre que te permita tener pues, ese futuro seguro, claro que nos va a dar miedo y temor a todos, ¿verdad? Y todos lo sentimos. Yo creo que Linda, Evelyn, eh, ustedes lo han sentido. Eh, yo sé que ustedes hicieron cambios importantes y da miedo. Pero una vez que saltamos la barrera del miedo, nos sentimos plenos.
1: Gracias por tu respuesta, Marcia. Eh, muy completa y, y cuánta razón, ¿verdad? En cuanto a lo que tenemos que, que resistirnos es a ese miedo y dar ese salto, ¿verdad? Y que nuestra decisión vaya unida pues, a lo que queremos realmente hacer, alineado a nuestro propósito. Claro, sí. Axel, entonces, pues, Marcia, con muchísimo gusto ha dado respuesta a tu pregunta. Y, bueno, tenemos otra pregunta. Tenemos... Una pregunta de Mariela Ulloa. Y Mariela nos dice o pregunta, ¿cómo se puede lidiar con aquellas personas que tienen una resistencia al cambio, incluso cuando su ambiente los obliga a cambiar, pero no lo hacen?
2: Sí. Y, bueno, Mariela, muy buena pregunta también. Y la resistencia es mayor en unas personas que en otras. Eh, algunos, como les comentaba, de quién se llevó mi, calzo, mi queso, rapidito toman la decisión de que deben salir. Otros esperan hasta que ya no haya como opción y tengan que hacer su, su cambio. Entonces, ocurre en algunas organizaciones, lamentablemente, esto ocurre en las empresas, que alguna parte del personal decide quedarse con lo antiguo, con lo anterior y no aceptar el cambio en esas ocasiones toma o sea y corresponde que los líderes tengan que bien adoptan uno la solución digo yo que más fácil pero también más dura es cancelar a los empleados o quitar a esas personas porque no acceden la segunda es y aquí quiero retomar algo algo que a mí me ocurrió eh, antes de, cuando, cuando desarrollé el cambio, esto que, que implementé en mi organización, que les digo, y cuando también ya había decidido salir de mi organización para preparar incluso para el cambio de mi propia ausencia, porque lo primero que dijeron es, no, que no se vaya, y fue preparar a la gente, concientizarla de qué debe hacer, entrar en un proceso de que comprendan por qué es bueno que lo realicen ser un poco tolerante, aplicar aquella ley de las 21 leyes de liderazgo, que es la ley del proceso, y entender que las personas van paso a paso convenciéndolas para que vayan y vean que eso es algo bueno, y entonces formándolos. Entonces tenemos esas dos salidas, o lo cortamos y decimos definitivamente no cambio, o tenemos paciencia y tolerancia y los formamos y los capacitamos para, y concientizamos
0: para que puedan hacerlo. Eso es lo que podemos hacer. Gracias, Marcia. Excelente. Gracias también a, a Mariela Axel por haber hecho sus, sus preguntas. Enriquecen mucho este programa y nuestro proceso de, de aprendizaje y de aprovechar a, a estos invitados expertos que nos acompañan. Y Karen pues también hace su comentario. Karen de Díaz dice, pienso que el miedo paraliza a la persona y bloquea la mente. Esto hace que no visualicen que el cambio pueda ser para mejor en cualquier ámbito de la vida. Es así, es la parte inconsciente, como dice Marcia, ¿verdad? que es la que nos hace resistirnos. Pero precisamente cuando empezamos a sentir ese temor, ¿verdad? lo vemos en el proceso de coaching, cuando vemos esa resistencia a vecinarse es cuando estamos justo por salir de nuestra zona de confort y, y ahí es en donde podemos encontrar el mayor crecimiento porque en la zona de confort definitivamente no vamos a encontrar una expansión más allá de lo que ya hemos logrado, aunque lo deseemos aunque nos preparemos, pero fuera de ese círculo de confort, pues no estará eh, ese hallazgo de lo que tanto anhelamos encontrar. Y pues bueno, es así como como cerramos este programa y agradecemos, Marcia, tu, tu tiempo, haber compartido con nosotros tu experiencia, haberte abierto también en, en esos desaciertos, como también en esos aciertos, los aprendizajes. Y, pues, bueno, quisiera saber si tienes algunas palabras, algún consejo adicional que quisieras dejarnos.
2: Sí, eh, sí quisiera agregar algo algo muy importante. Y eh, tú mencionabas, en estos temas del cambio y del liderazgo debemos recordar eh, que nosotros somos impulsores de alcanzar esos sueños. Algo de, la, de lo, lo que me encanta vivir en esta pasión, en este propósito mío es ayudar a ejecutivos, a líderes, porque a llevarlos a eso, a que identifiquen que quieren llegar a esa meta, a esa solución que ellos mismos han propuesto, e ir bregando con esas barreras que se van autoimponiendo, ¿verdad? Porque tienen miedo, porque se resisten. Entonces, todos podemos lograr lo que nos propongamos, siempre y cuando estemos conscientes de qué tenemos que hacer para llegar a esa visión final. Y, chicas, quiero agradecerles este tiempo porque ha sido un placer poder compartir con ustedes en este espacio tan valioso de, de crecimiento para todos.
1: Gracias, gracias a ti Marcia
0: Gracias por decir sí Y pues bueno, ya con eso cerramos este programa Muchas gracias Luis, muchas gracias Marcia y Linda Ha sido un gusto, gracias a los amigos también Que nos han acompañado
1: Muchísimas gracias, de verdad Sí, gracias Evelyn Gracias Luis y gracias Marcia Por todos estos aportes Que hoy nos dejas Y bueno, los invitamos para que el próximo martes Siempre a las 5 nos acompañen Liliana Perdomo nos trae un tema muy interesante, una nueva tendencia como lo es la felicidad organizacional, así es que no se lo pueden perder. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos.